0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, ich freue mich heute auf meinen heutigen Gast Harald Nikuta. Du bist Partner bei Control Risk und ich würde dich äh, bitten, dich zum Einstieg einfach mal selber vorzustellen.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Da wird das wird uns ganz, ganz viel Freude machen, hoffe ich mal. Und äh, ich bin Partner bei Control Risk, das ist wichtig. Ähm, wer sind wir? Eine weltweite Risikomanagementberatung. Und wer bin ich? Vielfacher Familienvater, mittlerweile 51 Jahre alt. Und äh, ja alleine durch das Hobbyfamilie sehr bodenständig und ich lebe auf dem schönen Land nördlich von Frankfurt. ja Und ansonsten früher mal Ausdauersportler gewesen, das heißt ich bin hartnäckig in der Grundanlage und freue mich auch immer, wenn ich Herausforderungen habe, die einen kleinen Moment länger dauern.
0: Jetzt frage ich dich mal ganz direkt, ähm, bei Control Risk geht es ja um Risiken, um Krisen möglicherweise auch und jetzt frage ich dich, Warum beschäftigst du dich du nicht freiwillig mit Krisen? Wer möchte das? Und warum macht man das?
1: Ah. Ja, also erstmal, was ist überhaupt eine Krise? Eine Krise ist ein Moment, in dem es um die Existenz geht. Und deswegen sind nicht alle oder nur wenige dieser herausfordernden Momente sind tatsächlich Krisen. Was ist das Interessante daran? Naja, es geht um die Wurst. Und das sind Fälle, die wichtig sind. und ich bin gerne dann da, wenn es schwierig wird und aus dieser Grundanlage heraus ähm, interessieren mich diese Momente ganz besonders. Auf der anderen Seite gibt es auch wenige Menschen, die in den Momenten hilfreich zur Seite stehen können. Und diese Kombination, mein Interesse auf der anderen Seite bedarf und das in einem Kontext von wenig Optionen, wenig wirksamen Optionen, das ist einfach eine wunderbare Ausgangslage. Und ich bin ansonsten jemand, der gerne ein hohes Maß an Intensität hat und das haben wir in dem Krisenmanagement-Aspekten. Aber die gute Nachricht ist, wir beraten vor allen Dingen auch präventiv. Das heißt, damit die Menschen in den Momenten die richtigen äh, Abläufe, Prozesse, manchmal auch Werkzeuge zur Hand haben und einfach die äh, ja, richtigen Verhaltensweisen an den Tag legen. Denn wenn wir ständig diese hohe Intensität hätten, ähm, da würde mir auch irgendwas durchbrennen. Das würde ich kaum ertragen. Also es muss in gewissen Amplituden stattfinden.
0: Ich meine, die Prävention, das hört sich ja immer gut an und es ist auch total einleuchtend, präventiv zu arbeiten. Ist das denn nach deiner Erfahrung, dass das viele machen oder machen das nur diejenigen, die mal so eine richtige Krise hatten und dann, ähm, ja, vielleicht sich überlegen, dass sie das in Zukunft gerne vermeiden würden?
1: Naja, der Gesetzeskontext ändert sich ja gerade und das heißt, mehr und mehr müssen das. Viele müssen es heute schon oder sollten es tun. Also sie wissen es nicht, weil sie sich nicht entsprechend erkundigen, dass sie es müssten, aber das wird mehr und mehr kommen. Tatsächlich, und da muss ich dir traurigerweise zustimmen, gibt es viel, ich nenne das gerne fallinduzierte Prävention. Da müssen also einmal die Zähne raus, damit man weiß, beim nächsten Mal, das will ich nicht, weil dann ist auch teuer, dann sind es die Ersatzzähne. Aber die wenigsten gehen proaktiv hin und sagen, uh, ich bereite mich mal auf den ernsthaften Moment vor, wenn es dann wirklich um die Wurst geht oder ums Leben. Es ist ein Thema, das ist definitiv out of comfort. Und da bewegen sich die meisten ungern, Außerdem ist es ein wichtiges, nicht dringendes Thema. Und das kennen wir, das wird gerne geschoben. haben ah, müsste ich auch nochmal so eine C-Aufgabe. Ähm, ja, und da gibt es einige wenige, die tun das tatsächlich sehr vorausschauend. Äh, das sind aber die, die die Fähigkeit haben, aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Und die das mal gesehen haben, wie blöd da einer am Wegesrand steht, der dann vorne äh, eben alle Zähne verloren hat. Die sagen, könnte mir ja auch mal passieren, ich überleg mir mal was, dass das auf keinen Fall eintritt. Also es gibt so verschiedene Gruppen, die der Pfiffigen, die die Erfahrungen anderer sehen und adaptieren, die, die dann ähm, leichteste Anlässe nehmen zu sagen, uiui, jetzt habe ich einen ersten Vorgeschmack gekriegt, ich bereite mich mal gut vor. Dann die, die sagen, okay, ich habe einmal gespürt, wie es ist, habe glücklicherweise überlebt und äh, weiß jetzt auch, wie die Zukunft. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz viele, die melden sich dann sagen, ich glaube, ich habe ein Problem. Und äh, ja, vielen können wir helfen, nicht allen.
0: Kannst du denn mal ein bisschen beschreiben, in welchen Fällen ihr, das sind ja vor allem Unternehmen, glaube ich, die, die ihr beratet, welche Art von Krisen äh, steppt ihr typischerweise rein und helft?
1: Ach, nehmen wir mal ein schönes Beispiel. Ist lange her und weit genug weg. Nick Liesen sagt noch dem einen oder anderen was, da gab es mal eine Baringsbank, da gab es mal ein Trader, der hat ein bisschen gehätscht und plötzlich war das Geld weg. Nicht viel, ein paar Milliarden. Plötzlich war ein ganzes Unternehmen weg. Es soll so einen ähnlichen Fall auch mal bei einer anderen Bank gegeben haben. So in dem Kontext hat dann zu einer Finanzkrise möglicherweise geführt, um gewisse Auslöser. Also es passiert irgendwo im Unternehmen etwas und äh, ja, das ist so schief, in Schieflage, dass es eigentlich direkt tot ist. Und ähm, das sind jetzt Beispiele, da ist dann wirklich alles vorbei, aber es gibt eben einige, die merken das relativ früh und die können dann äh, abschätzen, wenn das weiter in die Hose geht, äh, dann habe ich ein Problem. Oder, ähm, ins, ins, oder ja, Situationen, in denen man einfach Entscheidungen trifft, deren Reichweite man gar nicht richtig einschätzen kann.
2: Mhm.
1: Es ist jetzt schwierig, exakte Beispiele zu geben, aber ähm, abstrakt, Nehmen wir mal den Siemens-Fall mit der Signaltechnik in Australien. Eigentlich nichts Besonderes, Signaltechnik für, für ein Eisenbeinglas, über, der, äh Eisenbeinglas, über das fossile ähm, Brennstoffe transportiert werden sollen und auch andere Dinge. Und das gefällt nun mal heutzutage nicht mehr jeder. Und eigentlich eine ganz, ganz simple Business-Entscheidung, die aber, wenn Siemens nur Signaltechnik gemacht hätte, das Unternehmen umgebracht hätte. Weil plötzlich kommt man aufgrund von Aktivisten und Social Shitstorms und so weiter in ein Fahrwasser, dass man überhaupt gar keinen Anpack mehr an seine Fragestellungen kriegt und plötzlich äh, von Seiten der Kunden ja, äh, auch nicht mehr mit Aufträgen beglückt wird. Das hält dann so lange an, bis man tatsächlich weg ist oder dass diese Lücke von anderen ausgefüllt werden. Anderer Moment, etwas präsenter, Dieselgate. Ja, eigentlich eine ganz banale Geschichte, voraus gehorsam in guter deutscher Unternehmenskultur. Das kennen wir doch aus anderen Zeiten. Ähm, und äh, tja, und noch ein paar andere Sachen, auch vielleicht ein bisschen kriminelle Energie, aber hat sich ausgewachsen, ist in einem ganz doofen Moment gekommen. Und ähm, da muss man schon eine Menge gegensteuern, dass alles nicht umbringt. Da muss schon eine Menge passieren. Und wenn man sich das mal überlegt, was das das Unternehmen gekostet hat, unterm Strich Vollkosten, 25, 30 Milliarden, das, das überleben nur wenige. Große, fast alle Unternehmen weltweit werden daran gestorben. Nur Volkswagen ist so groß, dass es das überlebt hat. Vielleicht waren einige Strafen auch entsprechend der Größe angepasst, aber das sind so Beispiele, in denen etwas gewaltig in die Hose gehen kann. Meistens ein ganz kleiner Auslöser, nicht früh genug eingedämmt, doof mit umgegangen und dann ist es entsprechend eskaliert. Und es gibt andere Sachen, die werden frühzeitig eingefangen und die Frage ist immer, wann ist so ein Frühwarnindikator dazu, was sich so etwas auswachsen kann. Ja, wer, wer, wer so im Garten unterwegs ist, jetzt gerade vielleicht auch zur Sommerzeit, es gibt gewisse Kräuter, die nennen wir Unkräuter, wobei es ja kein Unkraut gibt, aber Kräuter, die irgendwann ein ganz bisschen da sind und dann dreht man sich 20 Minuten um, es regnet dreimal und plötzlich ist das Ganze Beet voll Schachtelheim ist sowas. Und dann hat man es nicht mehr im Griff und da gilt es wirklich genau hinzuschauen, was kann zu was werden. Es ist selten dieser eine große Einschlag wie der Meteor auf die Erde. Es ist häufig ein, ein Auslöser und dann kommen ein paar ganz blöde Umstände zusammen. Und das Zusammen, das Kumulieren dieser verschiedenen Ereignisse oder Eintreten von Risiken, das führt dann zu einer Krise. Jetzt hast du äh, dankenswerterweise
0: schon ein paar sehr griffige Beispiele genannt. Kannst du beschreiben, ich glaube, das ist natürlich in jedem Fall anders, aber kannst du so ein bisschen ähm, beschreiben, worauf kommt es dann an, wenn ihr in solchen Situationen reingeht? Ja, was, was macht ihr als erstes und was macht ihr dann im Wesentlichen, wenn äh, helle Aufregung herrscht? Ja? Und vielleicht auch äh, Fingerpointing. Es gibt einen Schuldigen. Ähm, ja, die Stimmung ist wahrscheinlich
1: ja nicht die beste in so einer Company in dem Moment. Die Stimmung ist katastrophal meistens, großes Chaos etc. und wir kommen heute am häufigsten rein mit sabas äh, äh, gerade Ransom-Cases. Das heißt, ähm, wenn entsprechende Erfressungen stattfinden häufig Verschlüsselungen dahinter von Produktivprozessen etc. Das kann schon mal sein, dass dann ein ganzes Unternehmen steht. Wenn man zulieferer in einer Real-Time Supply Chain ist, ist das äh, ja so, dass nach wenigen Stunden dann die Ampel auf Gelb und ganz schnell danach auf Rot springt.
0: Ich habe die Vorstellung, dass Prävention ja eigentlich auch dazu führt, dass man als Unternehmen resilienter ist. Ne? Das ist ja so ein Zauberwort, so ein Schlagwort, was man immer wieder hört: Resilienz. Was bedeutet denn für dich genau Resilienz?
1: Resilienz schlicht übersetzt ist die Widerstandsfähigkeit, dass ich auf in gewissen Momenten standhalten kann. Und das hat verschiedene Aspekte. Das heißt, ich sollte idealerweise bestimmte Entwicklungen sehr frühzeitig wahrnehmen. Da ist immer ein Monitoring davor. Da muss ich aber vorher wissen, was muss ich eigentlich monitoren. In der Welt von so viel Informationen muss man da relativ gut sortiert vorgehen. Und dann sind es verschiedene Sachen, die ich einfach an Standardmaßnahmen verfügbar habe. Das beginnt meistens mit der Aufklärung und das geht auch Hand in Hand mit unserem Ansatz, wenn wir Krisenmanagement betreiben, wir starten immer mit den Fakten. Und damit ich eine Resilienz habe, muss ich also frühzeitig gucken, was passiert da, was genau heißt das für mich und dann muss ich gewisse Maßnahmen ableiten und die auch mit einer gewissen Wirksamkeit, meistens auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und das alles zusammen führt dazu, dass ich eine Art Immunsystem fürs Unternehmen aufbaue dass ich mit verschiedenen Situationen und Herausforderungen dann relativ zügig umgehen kann. Wer so einen ähm, ja für sich gebildet hat, der kann eigentlich mit jeder Situation gut umgehen und äh, dem ist es letzten Endes egal, weil er genau weiß, was dann passiert. Er hat seine Entscheidungsprozesse entsprechend definiert. Der weiß, dass da keine Entscheider reingehören in solche Gremien, sondern dass sie immer außen vor stehen, etc. pp. Und das ist letzten Endes so eine Art Maturität der Resilienz, die wir auch versuchen zu messen, indem wir einfach gucken, hast du diese Abläufe, hast du ein Monitoring, hast du Entscheidungsgemin, die in solchen Momenten dann aktiv werden. Hast du eine redundante Kommunikation, gerade wenn Kommunikation ausfällt, sind auch die wenigsten darauf vorbereitet. Und das sind alles die Sachen, die wir dann ähm, ja, uns anschauen. Und ganz, vor, ganz wichtig heute, zum Beispiel auch mit dem Blick auf Cyberangriffe, weißt du überhaupt, was deine Core Assets sind? was du besonders schützen musst, weil wenn das gefährdet oder weg ist, ist dein, dein, dein Wertansatz im Markt äh, vernichtet und weißt du eigentlich, wer an diesen Core Assets wie interessiert ist und wer was tun würde, damit er daran kommt oder wer was tun würde, um dich zu behindern, sie weiter zu kapitalisieren. Das sind, glaube ich, heute die wichtigsten Fragen, die man sich äh, in einem sehr äh, ja, angriffsorientierten Umfeld vorstellen muss. Ja, das sind
0: sicherlich äh, viele Themen, mit denen sich wahrscheinlich viele Companies nicht ausreichend genug beschäftigen. Ja? Also wahrscheinlich ist euer, euer Kundenstammpotenzial äh, äh, relativ groß und da gibt es wahrscheinlich noch viele, die die einfach viel mehr tun könnten. Du bist ja auch Startup-Investor, äh, investierst als Business Angel in Startups und es würde mich interessieren, wie du, wie du
2: dazu gekommen bist, ja? Wie kamst du zu deinem ersten Startup-Investment und warum hast du das gemacht?
0: Ja, danke, dass du uns... <lacht> Absolut. Ich glaube, da gibt es ja auch nicht die eine Antwort, die, die Motivation, warum Menschen in Startups investieren, wie man dazu gekommen sind, ist. Das ist ja extrem vielfältig, deswegen stelle ich die Frage auch mal gerne. Jetzt hast du erzählt, dass du ja sehr, sehr viele Startups, Gründerteams gecoacht hast und da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also in welchen Bereichen hast du gecoacht und was sind so Erkenntnisse, die du mitgenommen hast aus dieser Zeit
2: des Coachings? Und warum ist das so? Warum reizt sich die Kommunikation? Ja, ich glaube, ich habe mich zuletzt
0: viel mit Kommunikation beschäftigt. Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was man tun muss, wenn man ein Team leitet und sich selber kennenlernen möchte. Also ich glaube, auch seitdem ich eine Tochter habe, dass ich nochmal viel klarer verstanden habe, wie komplex auch Kommunikation ist. Und ähm, ja, dass das, was ich meine zu sagen, oft nicht so gehört und verstanden werden kann. Und ähm, ja, diese ganzen ähm, Folgerungen, also was das bedeutet. Ähm, jetzt will ich noch mal gerne einen Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hast, nämlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass vielen Gründern über die Zeit der Blick für ihre Company fehlt, also er ist eher verklärt und sie schauen nicht mehr so drauf, wie sie drauf schauen müssten, um vielleicht Chancen und auch Risiken zu erkennen, und du hast gesagt, dass Gründer aus deiner Sicht eben Gründer sind und in bestimmten Phasen, zum Beispiel Wachstumsphasen, ganz großen Wachstumsphasen, dann vielleicht oder immer, und das würde ich gerne wissen, nicht geeignet sind, das zu tun.
2: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Und ähm, das ist wahrscheinlich bei,
0: sozusagen für den Fall der für die verschiedenen Fälle unterschiedlich. Aber wann würdest du denn sagen, kannst du mal so ein Beispiel machen, wann du sagen würdest, das ist jetzt der Moment, wo der Gründer zurücktreten müsste und jemand anderen ähm, ja, die Führung überlassen sollte.
2: Ist das eine Umsatzgröße? Ist das eine Personalgröße? Das ist ja für viele Gründer wahrscheinlich äh, eher, eher harter Tobak, das zu hören ja. von dir. <lacht> Ja, finde ich einen sehr interessanten Punkt und äh, da hast du viel Erfahrung gesammelt in
0: dem Bereich. Erfahrung ist jetzt auch für mich das Stichwort. Was, was sind denn so typische Erfahrungen in deinem, in deinem Coaching von, von Gründern? Was hast du
2: da erlebt? Was siehst du gewisse Patterns? Diese Balance, die du beschreibst, das ist ja eigentlich das, was sich jeder,
0: der der sich damit mal beschäftigt hat, ja eigentlich so als Idealzustand wünscht. Ja, eine Gelassenheit, eine Leichtigkeit, eine Freude beim Tun, aber auf der anderen Seite Energie, ähm, was reißen. Ja, Ist das denn so? Also kann man sozusagen zu jeder Zeit äh, balanciert sein und äh, gelassen sein, aber gleichzeitig hoch motiviert und... Voll drin? Also, oder ist das, ist das eine Vorstellung, die eigentlich einem Ideal
2: hinterherjagt, was es gar nicht geben kann? Ja, jetzt hast du gesagt, dass
0: du, dass jeder eben sich fragen sollte, wer er ist und wer er sein will. Für meinen Eindruck hat das sehr damit zu tun, dass man, sage ich jetzt auch sehr bewusst, man ja auch, um das zu erfahren, erstmal fühlen muss. Also wie fühlt er sich gerade oder wie fühle ich mich gerade und wie will ich mich vielleicht fühlen? Und wie siehst du das mit den Gefühlen? Weil das ist ja so ein, so ein Thema, ich glaube, immer mehr Männer beschäftigen sich ja damit, aber das ist ja sozusagen lange Zeit eher nicht so populär gewesen und glaube ich auch unter Männern und gesellschaftlich Prägung nicht unbedingt forciert worden, dass man sich jetzt Mann jetzt ganz intensiv fühlt. Ja? Ähm,
2: würde mich mal interessieren, wie du das siehst, Männer und Gefühle. Ja, ich kann dem nur voll zustimmen. Also ich,
0: ich glaube, ich kann für mich sprechen, dass ich als Gründer natürlich früh gelernt habe, viele Dinge zu erledigen, ja? mit viel Energie Dinge voranzutreiben. Und Damit habe ich, meine auch immer, wie man das bemerken mag, aber für mich einen gewissen Erfolg erzielt. Und das ist aber ein aufwendiges Verhalten, auch ein energetisch aufwendiges Verhalten. Und wenn ich mich sozusagen frage, bin ich in Balance, dann weiß ich, dass wenn ich das immer so mache und ständig anwende, dass diese Balance irgendwann nicht mehr besteht. Und das ist sozusagen rational erkannt und verstanden. Aber jetzt, als ich gemerkt habe dann zu sagen, ich gut, ich, ich, ich brauche ein paar mehr Ruhepausen, ich entspanne. Natürlich kann ich Sport machen und rumrennen, entspannt mich auch. Aber ich habe es mir dann, sage ich mal, ein bisschen härter gegeben und habe gesagt, ich, ich setze mich morgens hin und trinke sozusagen mal 30, 40 Minuten einfach einen Kaffee und tue nichts, sozusagen. Und ich kann sagen, dass das eine extreme Herausforderung für mich war, weil ähm, ich in den Anfängen das kurz getan habe, aber dann sozusagen wieder geistesabwesend irgendwie in Gedanken war und überlegt habe, was ich jetzt alles noch tun muss oder möchte ähm, und immer wieder rausgekommen bin und wie es quasi mein System nicht aushalten konnte, dass ich jetzt nicht die Liste abarbeite, die die jetzt so lang ist und die doch so dringend ist. Und dass ich das einfach lernen musste, dieses Verhalten. Und dass es ein ganz, ganz langer, langsamer Weg ist, diese Spielart beherrschen zu können. Jetzt möchte ich es nicht mehr missen. Ja? Ich bin ein deutliches Stück vorangekommen. Und ich glaube auch, dass sozusagen ein, ein, ein Muskel oder das Gehirn, das, das kann nicht immer angespannt sein. man kann nicht immer an sein. Das, also es geht sozusagen auf die Kapazität. Aber ich glaube, diese... Auch die radikale Akzeptanz dessen, dass ich es nicht konnte und erst lernen muss, das war für mich ein ganz wichtiger Schritt
2: hin zu einem Mehr an Balance. Jetzt habe ich in dem Interview gelesen über dich, dass du von dir selber sagst, dass du Kinästhet bist. Absolut. Und noch eine, eine tolle Erklärung.
0: Also mir war das in der Tiefe nicht äh, so geläufig. Und ich würde zum Abschluss auch noch mal fragen. Also es gäbe noch viele Themen und Fragen. Äh, nur leider endet äh, hier auch unsere Zeit äh, an der Stelle. Aber vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung. Aber ähm, dieses diese Erkenntnis über dich selbst, dass du Kinästhet bist, dass du spüren musst, ähm, hat die dazu geführt? Du hast ja Meetings, du hast Verpflichtungen, du bist unterwegs, du hast einen intensiven Job und eine Familie, aber hast du diese Erkenntnis in irgendeiner Form für dich umgesetzt in deinem Leben, in deinem Alltag? Ähm, ja, dass der halt besser zu dir passt und du nicht dich
2: in etwas reinquetschen musst, was vielleicht nicht deins ist. Ja, ich glaube für mich, <lacht>
0: ja, der perfekte Abschluss jetzt äh, für dieses Gespräch. Ich hoffe wirklich, dass es eine, eine Fortsetzung gibt. Ich glaube, eine ganz tolle Anregung, äh, jedenfalls für mich, da auch noch weiter zu ergründen, äh, wer da in mir lebt, mit wem ich es äh, zu tun habe. Auch das Thema Selbstfürsorge, Selbstliebe habe ich ja auch bei dir rausgehört. Ähm, ja, ich glaube, viele große Themen und die aber einen ganz großen Unterschied dafür machen, wie man so sein Leben verbringt am Ende. Ähm, und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Harald, und hoffentlich dann in der Fortsetzung ähm,
2: die nächste Runde.